0: Ich fange mal an mit einem Versuch einer ganz kurzen Zusammenfassung. Wir gehen davon aus, dass sehr viele Menschen Opfer von Kriegsverbrechen und Massakern der deutschen Wehrmacht und SS in Griechenland geworden sind. Dafür stehen noch immer Entschädigungen für die Opfer und ihre Angehörigen aus. Deutschland weigert sich beharrlich, Entschädigungen zu zahlen. Von griechischen und auch von italienischen Gerichten wurde Deutschland jedoch mehrfach verurteilt, um sich dem zu entziehen. Er hat die Bundesrepublik dann schließlich einen Prozess vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag angestrengt der 2012 Deutschland recht gab mit dem Argument der Staatenimmunität, die die Bundesrepublik genieße und die nicht durch Entschädigungsklagen einzelner Opferangehöriger anfechtbar sei. Nun hat das italienische Verfassungsgericht im vergangenen Jahr entschieden, dass es verfassungswidrig sei, solche Entschädigungsklagen abzuweisen. Damit sind die Opfer wieder berechtigt, in Italien Entschädigungen zu verlangen. Deutschland bleibt da natürlich nicht untätig und das ist das, was ich jetzt gerne von dir wissen möchte. Wie hat Deutschland auf dieses Urteil bisher reagiert?
1: Ja, die Bundesregierung sagt nach wie vor... Dass all die Entscheidungen der italienischen Gerichte aus ihrer Sicht völkerrechtswidrig seien, das bezieht sich auch auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts. Sie sagt, sie sei im Ausland nicht verklagbar, auch nicht wegen schwerer Menschenrechtsverbrechen und auch nicht wegen Verbrechen gegen die Menschheit. Es gelte diesen Konstellationen weiterhin das Prinzip der Staatenimmunität und deshalb weigert sich Deutschland auch nach wie vor, Entschädigungsleistungen zu zahlen. Also an der Haltung hat sich nichts geändert. Es scheint der Bundesregierung egal zu sein, wie viele Gerichtsprüche gegen sie ergehen und sie scheint immer noch der Auffassung zu sein, sie könne das irgendwann irgendwie wieder zu Fall
0: bringen. Sie versucht es zum einen ganz konkret, indem sie gegen ein Mittel vorgeht, was die italienischen Gerichte jetzt anwenden, nämlich dass deutsches Staatseigentum in Italien verpfändet wird, um eben das Problem zu umgehen, dass Deutschland von sich aus nicht zahlt.
1: Ja, also diese Vollstreckungsmaßnahmen sind auf Antrag der jeweiligen Klägerinnen und Kläger äh, in Gang gesetzt worden. Also es sind ja Zivilprozesse und die Gerichte beginnen von sich aus keine Verstreckungsmaßnahmen, sondern das muss jeweils beantragt werden. Okay. Das heißt, im Fall Distomo hat der Rechtsanwalt Klägerinnen und Kläger äh, Joachim Lau verschiedene Verstreckungsmaßnahmen schon ausgebracht, die im Moment fortgeführt werden. Er hat eine Fendung, ähm, eine Sicherungshypothek eintragen lassen auf das Grundstück Villa Vigoni, ein Gebäude, eine Liegenschaft im deutschen Eigentum. Und er hat zum anderen Forderungen der Deutschen Bahn AG gegen die italienische Staatsbahn fänden lassen. Diese beiden Maßnahmen sind schon vor langer Zeit eingeleitet worden, wurden dann auf Eis gelegt im Hinblick auf das Verfahren in Den Haag und werden jetzt wieder fortgeführt. In diesem Verfahren wendet die Regierung nun nicht mehr staatimmunität ein, weil das ist eben nicht mehr möglich nach dem Spruch des Verfassungsgerichts. Aber sie versucht das auf andere Weise. So hat sie zum Beispiel die italienische Regierung dazu gebracht, der Villa Vigoni einen sogenannten diplomatischen Status zu verleihen und Liegenschaften, die einen diplomatischen Status haben, die können nach internationalem Recht nicht gefändet werden. Das ist natürlich ein Trick, weil in dieser Villa ein privater Verein tagt, der keine diplomatische Vertretung darstellt. Das hätte also überhaupt nicht passieren dürfen und die Frage ist, ob die Gerichte diesen Scheinbaren Akt nachvollziehen oder ob Sie das ganz klar durchkreuzen, dass da einfach nur versucht wird, die Bundesrepublik vor der Durchsetzung der Forderung zu schützen.
0: Und was die Bundesbahn angeht, geht Deutschland ja sozusagen den umgekehrten Weg.
1: Ja, da sagen Sie also, die Deutsche Bahn AG sei nicht gleichzusetzen mit der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen dürfte in, in deren Ansprüche auch gar nicht gefändet werden. Die Deutsche Bahn AG, ja, ist aber zu 100 Prozent im Eigentum der Bundesrepublik Deutschlands und deswegen ist auch nach Auffassung und nach Auffassung des, des Klägeranwalts sehr wohl möglich eine Unternehmung, die, wie gesagt, zu 100 Prozent ähm, im Staatseigentum steht, äh, die dann auch zu fänden. Aber über diese Fragen müssen dann eben die Vollstreckungsgerichte entscheiden. Diese ganzen Einwendungen, ob die letztlich Erfolg haben werden, wird sich zeigen, glauben wir eigentlich eher nicht. Aber sie führen natürlich zu einer Verzögerung, weil möglicherweise das Ganze jetzt nochmal bis zum Kassationshof dem obersten Zivilgerichtshof Italiens getrieben werden muss. Und das kann, bis es entschieden ist, dann auch Jahre dauern nochmal.
0: Auch Jahre, in denen dann die Entschädigungen immer noch nicht ausgezahlt werden
1: kann. Ja, in denen natürlich auch viele der jetzt noch lebenden Menschen versterben werden, weil viele derjenigen, die das Massaker in Distumo von 1944 noch erlebt haben, sind natürlich im, im hohen Alter und das ist natürlich auch, ähm, etwas, worauf die, die Bundesregierung setzt, nämlich auf eine biologische Lösung. Das nützt dir zwar insoweit nichts, als auch die Nachkommen Ansprüche haben und die vererblich sind. Aber wenn es nicht mehr die Betroffenen selber sind, dann nimmt man natürlich so auch ein Stück weit den Druck aus der Sache.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, den Weg über das Argument der Staatenimmunität kann Deutschland derzeit nicht gehen, nach dem Spruch des italienischen Verfassungsgerichts. Aber ihr habt neulich mitgeteilt, auch da will Deutschland nicht ganz klein beigeben.
1: Ja, also ich hatte das gesagt in Bezug auf die italienische Rechtsprechung, da ist die Sache durch. Dort hat das Verfassungsgericht gesagt, Staatenimmunität steht nicht ähm, über individuellen Menschenrechtsschutz, sondern hat dem individuellen Menschenrechtsschutz den Vorrang gegeben. Aber Deutschland will versuchen, ein neues Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof anzustrengen. Dafür werden offensichtlich im Moment in den Hinterzimmern die Voraussetzungen geschaffen. Man will das wahrscheinlich nicht gegen den Willen der italienischen Regierung tun. Das heißt, man will die damit ins Boot holen. Und ich denke mal, das ist eine Frage der Bedingungen des Preises, inwieweit Italien dieses Spiel mitspielt. Ob das dann im Ergebnis, wenn es dazu käme, etwas ändert, das ist allerdings die Frage, weil sich die italienischen Gesetze ja auf dem ersten Spruch aus Den Haag schon widersetzt haben und gesagt haben, er ist nicht anwendbar, daran würde wohl auch ein weiterer Spruch nichts ändern. Ich denke mal, es geht der Bundesregierung vor allen Dingen auch darum, dass der Fall Italien nicht Schule macht. Das heißt, dass nicht andere Länder und Gerichte anderer Länder auf die Idee kommen, diesen Weg auch zu gehen. Das betrifft die griechische Justiz, wo es auch neue Verfahren geben könnte. Das betrifft aber natürlich auch andere Länder, in denen es keine Entschädigungsleistung gegeben hat, aber wo auch Forderungen noch erhoben werden, zum Beispiel in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Da sind ja durchaus noch Forderungen offen und auch teilweise aus anderen Ländern wie Polen. Und ich denke, man will versuchen, dem allen einen Riegel vorzuschieben, indem man auf internationaler Ebene dann nochmal bestätigen lässt, dass... Individualforderungen nicht vor den Gerichten der Heimatländer eingeklagt werden können.
0: Was wir bisher besprochen haben, das waren ja Entschädigungszahlungen, also Schadenersatzansprüche von Individuen, von einzelnen Geschädigten an den Staat. Es gibt da noch ein ganzes zweites Kapitel, das sind die Reparationen, also die Forderungen, die Griechenland als Staat an den anderen Staat, die Bundesrepublik Deutschland stellen kann, aufgrund der Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs, die Deutschland angerichtet hat. Auch das derzeit ein sehr wichtiges Kapitel, gerade jetzt in Zeiten, wo Griechenland in einer Schuldenkrise steckt. Kurz nach dem Antritt der Syriza-Regierung hatte ja der damalige Finanzminister Janis Varoufakis das Thema der Reparationen tatsächlich recht ernsthaft ins Gespräch gebracht. Das war plötzlich ein größeres Thema auch in den deutschen Medien. Jetzt hört man davon nichts mehr. Habt ihr etwas mitbekommen, ob in den letzten Schuldenkreditverhandlungen die Reparationen noch ein Thema waren?
1: Also das Thema ist in den letzten Monaten von griechischer Regierungszeit nicht mehr angefasst worden. Jedenfalls ist das nicht zu uns durchgedrungen und das verwundert auch nicht sehr, weil die Schuldenkrise, die aktuelle Schuldenkrise in Griechenland ja so dramatisch verlaufen ist. Das haben ja alle mitbekommen, was in Brüssel passiert ist. Nicht nur Varoufakis, auch Zypras als Ministerpräsident hatte die Frage der Reparation hoch auf der Tagesordnung angesiedelt und hat das immer wieder ins Gespräch gebracht. Das hat er in den letzten Monaten überhaupt nicht mehr getan. Also offiziell hat das Thema bei den Schuldenverhandlungen in Brüssel keine Rolle gespielt, soweit Dokumente bekannt sind, wurde das nicht besprochen. Es ist ja auch ein Thema, das zwischen Griechenland und Deutschland in Rede steht und nicht zwischen den gesamten europäischen Gebernländern oder gerade im IWF und Griechenland. Insoweit konnte es natürlich so unmittelbar auch keine Rolle spielen. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass im Zuge der Brüsseler Einigung das eine oder andere Wort in den Hinterzimmern gesprochen wurde. Denn es ist ja klar, die deutsche Seite hat mit aller Macht versucht, ihre Position in Brüssel durchzusetzen und das letztlich auch getan und hat dafür entsprechende Bedingungen gestellt. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man Griechenland auch signalisiert hat, wenn ihr dieses Thema wieder anfasst, dann gefährdet ihr auch die Gesamteinigung. Aber das ist, könnte ich jetzt nicht belegen. Das ist, das ist also nur eine Vermutung.
0: Es steht ja jetzt auch ein neues Kapitel bevor mit den baldigen Neuwahlen in Griechenland. Hast du Vorstellungen davon, wie es unter einer neuen Regierung weitergehen könnte oder in der neuen Legislaturperiode mit diesem Thema?
1: Ja, also ich befürchte, dass wir wieder auf den Stand zurückfallen werden, der vor den Wahlen im Januar gegeben war, dass das ein Thema der Opposition ist und bleibt und kein Regierungsthema. Eine griechische Regierung, die jetzt das Thema anfassen würde, würde sich, glaube ich, endgültig mit der Bundesrepublik und es ist ganz klar, dass Deutschland dieses Thema nicht angefasst haben will. Und der Spielraum für jede griechische Regierung, die das ernsthaft tun würde, sehr, sehr, sehr eng wäre. Also Deutschland würde das mit Sicherheit als einen Affront werten, wenn das Thema ernsthaft angegangen würde. Oder wenn man sogar zum Mittel der gerichtlichen Auseinandersetzung greifen würde. Das wäre ja die letzte Option, wenn es keine Bereitschaft zu Verhandlungen gäbe. Dann müsste man ja auf die juristische Karte setzen und einen Prozess anschließen streng, vor welchen Gerichten auch immer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine zukünftige griechische Regierung das Standing hätte, das Gegenüber der Bundesrepublik durchzusetzen. Ich gehe mal davon aus, dass sowohl von der Linken als auch von der rechten Opposition, die es dann nach den Wahlen geben wird, das Thema aufrechterhalten bleiben wird. Es gibt ja, oder es gab ja im bisherigen Parlament auch einen Ausschuss für die Reparations- und Entschädigungsforderungen, der ja auch schon mal ein, ein Zwischenergebnis geliefert hat, wie hoch die Forderungen sind. Die beliefen sich dann auf 278 Milliarden Euro. Dieser Ausschuss hat den Bericht noch nicht abschließend fertig gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass der auch in der nächsten Legislaturperiode tagen wird. Von daher wird das Thema nicht vom Tisch sein. Aber wie gesagt, ich sehe im Moment nicht den Spielraum, eine griechische Regierung haben könnte. Ich sehe nicht, dass es aus anderen europäischen Ländern dafür Unterstützung gibt. Und insoweit glaube ich, dass es, zwar, dass es sich sicherlich nicht erledigt haben wird, aber ja, die Möglichkeit, tatsächlich etwas durchzusetzen, die halte ich für sehr begrenzt.
0: Pessimistisch in Bezug auf die Reparationszahlung, vielleicht vorsichtig optimistisch im Hinblick auf die möglichen Entschädigungszahlungen, kann ich so deine Einschätzung? Ja, so
1: würde ich hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst.